0: Bonjour mes chers amis, shalom de Sous le vent, vous pouvez le constater, mais avec un beau soleil. HaShem Donc ce matin nous allons faire un petit commentaire donc sur la haftara comme on a l'habitude et vous constaterez que il y a non seulement deux différences concernant cette haftara mais trois. En effet, les Ashkenazim vont faire une différente, les Swaradim vont refaire celle de Miyarou, la même que les trois semaines de Matot. Et il y a encore certains et dans l'Alexandrie où on fait encore une troisième version. Quoi qu'il en soit, on va nous euh, s'arrêter sur la tradition séfarade et on va essayer euh, de voir l'analogie pour quelles raisons cette euh, Haftara a été choisie par rapport à la parasha de Shemot. Et en effet, nous allons constater que de la même façon que dans la parasha de Shemot, on va voir confier à Moshe la mission de sauver le peuple juif, ben, on a aussi euh, une nouvelle mission pour un nouveau prophète, ce prophète étant évidemment ou Jérémie. Et euh, dans la parasha de dans Devarim au chapitre 18, il y avait donc une annonce qui avait été faite qui disait « Navi akim lahem Kamorha, j'élèverai pour moi un prophète euh, du milieu de leurs frères comme toi. Donc tu as annoncé déjà cela à Moshe Ramenou et à qui faisait-il allusion et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui redonnerai. Et les Khachabim disent que euh, de quel prophète il s'agit, c'est du prophète et justement Yir Alors il faut savoir que le prophète Jérémie. a prophétisé à peu près 40 ans avant la destruction du bétamique Et si on considère que la. la. La destruction a eu lieu en 422 avant l'ère commune, en hébreu c'est en 3328 donc ce qui euh, nous fait qu'il était d'abord très très jeune lorsqu'il a commencé sa sa mission pour annoncer justement la destruction du temple donc à peu près en moins moins 462. Et d'ailleurs, un peu à l'instar de Cochet, il va aussi refuser, euh, arguant qu'il était extrêmement jeune, qu'il était inexpérimenté, personne n'allait l'écouter.  « « Mais Dieu l'a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. » Malgré tout, donc il y a eu évidemment des faux prophètes, il a été torturé, il a été jeté en prison. Tout ceci se passe sous le règne du roi Yoshihahu, et euh, la destruction se passera sous le règne de Cédésias Tzidkiyahu. Alors, euh, le roi in extremis va le sauver. Et à ce moment-là, Dieu lui confie une mission en dehors de la ville de Yerushalayim. C'est ce qu'il va faire. Et pendant euh, cette absence-là de Yerushalayim, la ville va être détruite, comme il l'avait évidemment prophétisé. À son retour, il se voit, il se rend compte évidemment de, 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 des proportions de cette, de cette catastrophe. Et loin de se réjouir parce que finalement ses propos euh, ont été réalisés, il va lui-même s'entraver de chaînes et il va suivre les, les prisonniers. Ceci dit, le, le, pro, le roi Nebuchadnezzar de lui a proposé la liberté qu'il a refusée. Il a voulu partager le sort de ses frères et on, on entend un petit peu l'écho aussi de Moshe Rabénou qui euh, a préféré donc, toujours suivre le sort d'Ebni Israël. Mais euh, donc si on revient sur cette prophétie, euh, elle s'est faite en deux étapes. En effet, il y a donc deux... Deux visions qu'il a eues. La première, c'est lorsqu'un amandier va fleurir, et d'après l'explication de nos maîtres, c'est pour dire que cette prophétie était imminente. La deuxième, il voit une grande marmite avec un couvercle qui s'est enlevé, et donc où tout prend feu. Et le maltime que nous connaissons bien depuis Michelet, nous explique euh, à quoi correspond donc cette deuxième vision, c'est que les habitants de se croyaient véritablement à l'abri, comme dans une marmite, c'est-à-dire parce que les murailles d'Yerushalayim, pour eux, étaient imprenables. Donc ils étaient en toute confiance, sachant que c'était une ville qui ne pourrait jamais être conquise. Et le fait que le couvert qui s'est enlevé, c'est Mitzafon Kibatahara, le mal va venir du nord, évidemment. C'était une allusion à Babel, la bouddha D'où est venu le Roi de la dinosaures qui détruira finalement le Maître Donc c'est ceci pour nous dire que Paracadosh, dont évidemment avait déjà prévu, si toutefois le peuple avait fait Teshuvah, évidemment que cette prophétie aurait été annulée, on aurait trouvé une autre interprétation. Ce qui est très beau aussi, c'est ce qui se trouve à la fin. En effet, on termine toujours avec une parole de consolation, et on n'attend pas le prophète Ishaïarou, euh, mais Isaïe, mais même le, c'est le dernier verset d'ailleurs de cet Haftar que nous dirons demain. Ce qui veut dire qu'Israël est saint pour Hachem, il est prémis de sa récolte, et tous ceux qui veulent le manger seront coupables. Et on demande pourquoi cette notion de manger. Et euh, le, le Midrash explique, c'est une des raisons pour lesquelles Israël a toujours été comparé au sable. Une fois, c'est parce que évidemment, contrairement aux étoiles qui sont euh, évidemment intouchables, donc le sable est écrasé. Mais aussi parce que lorsque le sable rentre dans la nourriture, lorsqu'on veut manger, donc on grince des dents des dents, pardon, et on ne peut pas manger. Pour nous faire comprendre que tout ce qui ont fait ou qui toucheront à Israël rendront des comptes, ils seront coupables et ils seront aussi jugés excellente journée, Shabbat Shalom à tous et surtout une très très bonne santé